0: ¿Ama usted a la gente a la que le predica? ¿Ama usted a la gente a la que enseña? ¿Los ama lo suficiente como para hacer un sacrificio a favor de ellos de manera personal? Como puede ver, el poder detrás del mensaje es el motivo. De lo contrario, el mensaje es vacío. Y el motivo es el amor de Dios en nuestros corazones que ha sido derramado. Le
1: damos la bienvenida a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Si hay algo que a las personas les encanta es el amor. Imagine todas las flores, joyas, regalos que la gente compra durante fecha de cumpleaños y otros días importantes. Sin embargo, nuestra cultura hablando del amor a menudo se olvida. Por eso le invito a dar una mirada a este tema con el pastor John MacArthur en la serie titulada El Mayor de Ellos en gracia a vosotros.
0: Primera de Corintios, capítulo 13. Ahora estamos hablando del amor. Y el amor es un tema importante del que hablar. Quiero repasar brevemente algunas de las cosas que dijimos para que usted pueda entender el uso del término amor. Desafortunadamente, en inglés tenemos esta palabra amor y significa tantas cosas. Usted dice, amo mi auto, amo a mi esposa, amo a mi perro, amo mi nuevo vestido y usted se refiere a cosas diferentes, si usted lo piensa. Desafortunadamente, el idioma en inglés no le ayuda porque usa la misma palabra. Ahora los griegos no tenían eso. Quizás usted quiere decir cosas diferentes. Algunos de ustedes se ven raro. Quizás usted ama a su perro, su vestido, su auto y su marido de la misma manera, no lo sé. Pero el idioma en inglés tiene una palabra, mientras que el idioma griego tiene múltiples palabras que eliminan cualquier confusión. De hecho, las palabras en el griego, que son diferentes palabras traducidas amor en inglés... No tienen conexión en absoluto en el griego, de tal manera que la gente ni siquiera se relacionaría con ellas. La razón por la que relacionamos estas palabras es porque la palabra en inglés es la misma. Pero los griegos hablaban, por ejemplo, de amor erótico, el cual es el amor que conocemos como atracción física entre un hombre y una mujer a nivel sexual. Y tienen una palabra para eso que no está relacionada con la palabra amor. Hay otra palabra griega relacionada con la amistad, el tipo de afecto cálido e identificación personal que viene cuando dos personas se acercan independientemente de alguna atracción sexual. Esa es una palabra totalmente diferente que no está relacionada. Pero la palabra que es usada aquí, en el griego, la palabra agape, es una palabra que simplemente significa el acto definitivo de sacrificio personal. Es una palabra para el acto definitivo de sacrificarse uno mismo por el bienestar de alguien más. De hecho, usted fácilmente podrá traducirla si hablo con las lenguas de hombres y de ángeles y no tengo un espíritu de sacrificio personal no soy nada. Ahora, esa sería la esencia del significado de la palabra amor como lo es en el griego. Creo que el espíritu de su significado es indicado por nuestro Señor Jesús cuando él dijo esto, amad a vuestros enemigos. Ahora, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, él procedió a explicar lo que él quiso decir. Haced bien aquellos que os persiguen. Esa es la esencia del tipo más elevado de amor. Es un acto de sacrificio personal Servicio hacia alguien que no necesariamente se preocupa por ti a nivel emotivo. Amar a vuestros enemigos no significa sentirse erótico por ellos. No significa sentirse romántico acerca de ellos. No significa tener una relación maravillosa, cálida y feliz con ellos. Todas esas son imposibilidades. Lo que significa es realizar un acto de sacrificio personal a favor de ellos. Ama a tus enemigos, o Jesús dijo, haced bien a aquellos que os persiguen. Además, Él dijo... Para que seáis como vuestro Padre que esté en los cielos. En otras palabras, ama a tus enemigos como Dios amó a sus enemigos. ¿Y cómo es que Dios amó a sus enemigos? Dios amó a sus enemigos lo suficiente como para morir por ellos. Todos éramos sus enemigos. Lea Efesios 2. Todos éramos enemigos. Todos estábamos separados de Dios. Y entonces el amor es un acto de sacrificio personal hacia gente que son sus enemigos porque Dios ha establecido el patrón para ese tipo de amor. No es emoción, sino sacrificio personal. Ahora, eso es precisamente de lo que Pablo está hablando en Primera de Corintios 13. No importa cómo es una persona, no importa cómo se conduce, no importa cómo se relaciona con usted, busque su mejor bienestar. Eso es lo que Dios hizo. Así como Dios envía su lluvia sobre los justos y los injustos, así también usted debe darle actos de servicio sacrificial personal en los que los merecen y los que no los merecen por igual. Ahora usted tiene que recordar que esto no está relacionado a la emoción, sino relacionado con la voluntad. No es un acto de la emoción, es un acto de la voluntad. Amar a alguien en términos de un acto de sacrificio personal no es un sentimiento, sino que es una determinación que usted determine en su mente que esto es correcto y esto es lo que usted hará. Dice usted, pero John, ¿cómo puedes llegar al lugar en donde tienes este tipo de voluntad, en donde de hecho estás dispuesto a entrar a la vida de alguien que no lo merece o sí lo merece, si alguien que te preocupa o no te preocupa, ¿cómo llegas a hacer un acto de sacrificio, de servicio personal a favor de ellos? ¿Cómo puedes llegar a ese punto? Bueno, no nada más lo puedes producir. No puedes levantarte en la mañana y decir, bueno, he estado enojado durante tres días y eso es demasiado tiempo, ahora voy a amar, hoy voy a amar, voy a amar a todo mundo. Y vas y ves tu pequeño póster que dice el amor nunca deja de ser y lees unos cuantos versículos bíblicos y sales y realmente amas. No, no lo puedes hacer. No funciona así en absoluto. Dices, bueno, ¿de dónde viene? Bueno, dijimos esto la última vez. Simplemente voy a recordárselo. Cuando usted anda en el Espíritu y andar en el Espíritu significa que usted entrega su vida al control de él. Usted confiesa su pecado. Usted permite que el Espíritu de Dios gobierne sus patrones de pensamiento. Conforme el Espíritu de Dios lo controla usted, él produce fruto y el fruto del Espíritu es amor y el amor solo vendrá de esa manera. Entonces, la manera en la que usted lo aborda no es en una determinación de justicia personal en su propia mente la manera en la que usted lo aborde es simplemente cediendo su vida al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, contrólame el día de hoy, toma mi vida, vive a través de mí y el fruto del amor será manifiesto. Ahora, precisamente en ese punto entramos al panorama de la iglesia corintia. La iglesia corintia no estaba andando en el Espíritu. La iglesia corintia no estaba cediendo al Espíritu. La iglesia corintia no estaba bajo el control del Espíritu Santo. Eran egoístas, obstinados, motivados por sus propios deseos, haciendo lo que podían para promover sus propios fines. Todo el mundo hacía lo que quería para su propio bienestar, sin importarle el resto de la gente. No importaba lo que alguien más estaba haciendo. No importaba lo que alguien más necesitaba. Todo el mundo buscaba lo suyo propio. Ese era el lema de la iglesia corintia, entonces no había amor, no estaban andando en el espíritu, ningún amor estaba siendo producido, entonces todo lo que hacían manifestaba este antagonismo, rebelión, discordia, división y falta de armonía. Ahora es precisamente en este punto que Pablo les habla en el 13 y les dice, lo único que va a hacer que su asamblea entera se mantenga unida es el amor. La única manera en la que los dones espirituales van a operar es el amor. La única manera en la que ustedes van a salir de esta envidia y celos, por un lado, y soberbia y jactancia, por otro lado, es el amor. El amor es la clave para la unidad que va a pintar el retrato de Cristo de tal manera que el mundo pueda ver cómo es que realmente se ve. Y simplemente quisiera recordarle que, como usted sabe, tome por ejemplo a Grace Church. Si dependiéramos para nuestra unidad y un testimonio visible al mundo, si dependiéramos del hecho de que todos estamos de acuerdo en todo, estaremos en muchos problemas, ¿no es cierto? Porque no importa lo que hiciéramos, alguien no estará de acuerdo con ello, ese es un hecho. Ahora, algunos de ustedes podrán decir, no estoy de acuerdo con la manera en la que tú haces esto y en tal y tal lugar, bueno, no estoy de acuerdo en esta situación, bueno, no estoy de acuerdo en dónde se reúne mi grupo de estudio bíblico, bueno, no estoy de acuerdo con lo que los ancianos decidieron acerca de esto, bueno, no estoy de acuerdo, bueno, me gustaría que hubieran colocado esa columna por ahí y hubieran puesto ese pilar ahí? ¿Por qué no están estas cosas más elevadas? ¿Por qué no colocaron el árbol ahí? Usted sabe, siempre hay eso. Nunca podríamos hacer que todo mundo estuviera de acuerdo en cada detalle. Pero ¿sabe usted lo que queremos hacer? Queremos que todo mundo ame de una manera bíblica para que estén de acuerdo o en desacuerdo. Es irrelevante. Lo que más debe estar en la mente es asegurarse de que sacrifican su propia opinión para buscar la unidad del todo. ¿Se da cuenta? Entonces no es cuestión de que usted está de acuerdo o no. No siempre yo estoy de acuerdo con todo detalle que pasa en la vida de todo mundo, pero algunas veces tengo que sentarme en el asiento de atrás y decir, creo que el Señor está guiando de cierta manera y estoy seguramente dispuesto y de manera amorosa ceder a alguien más. Ese es el espíritu de la unidad. Nunca será en base al acuerdo, sino que el acuerdo puede ser superado por el amor. Y ese es su punto aquí. Los corintios estaban viviendo con demasiados choques. No había manera en la que todos pensaran de la misma manera, todos estuvieran de acuerdo en lo mismo, que tuvieran todo detalle en la misma caja. Eso simplemente no funcionaría. La única manera en la que usted puede tener eso en una iglesia es meter a un hombre en el púlpito que es un dictador absoluto y expulsa a toda la gente que está en desacuerdo. Y entonces usted no tiene una iglesia. Usted simplemente tiene un dictador absoluto y a un grupo de patos de hule que están simplemente cantando al son de él. Eso es todo. Y eso no es verdadera unidad. La verdadera unidad vendrá de todas esas personas con todas sus ideas diferentes e ideas, quienes de manera dispuesta y amorosa están dispuestos a sacrificar su propia voluntad por causa de la unidad de los creyentes. Ahora, los corintios ni siquiera conocían el significado de esto porque estaban tratando de hacer todo lo que hacían para sí mismos. ¿Puede imaginarse cómo sería eso? Nunca acuerdo en absoluto todos buscando los dones visibles y todos tratando de recibir la gloria, todos tratando de guiar al grupo y todos tratando de ser las celebridades espirituales y simplemente era caos, simplemente caos. Entonces Pablo se detiene a la mitad de todo esto y dice, ahora permítanme hablarles del amor. Él dice, no importa lo que ustedes hagan, no hace diferencia alguna cuántos talentos tengan. Es irrelevante cuáles son sus dones. No es importante cuán aparentemente grandioso seas. Tu popularidad es absolutamente insignificante. No importa cuánto poder tengas sobre otras personas. Si no estás motivado y guiado por la realidad del amor de sacrificio personal que se preocupa, que sirve, eres espiritualmente un cero. Un cero, ni siquiera un uno, un cero. No importas. Tú no haces contribución alguna. Si el amor no es la contribución primordial de tu vida... No haces contribución alguna. Ahora, ¿qué es lo que él dice específicamente? En este capítulo, él dice cuatro cosas acerca del amor. Él dice la prominencia del amor, las propiedades del amor, la permanencia del amor y la preeminencia del amor. Deben ser recordadas. Estas cuatro áreas usted debe entender. El amor tiene que ser prominente. Usted tiene que entender sus propiedades. El amor es permanente, supera todo, y el amor es preeminente sobre todas las cosas. Usted tiene que entender eso. Entonces, esa es la división del capítulo. Ahora estamos viendo el punto uno. La prominencia del amor en los primeros tres versículos. Permítame leérselos de nuevo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora ahí está, el amor es prominente. Sin él, cero, 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 simplemente ruido. Ahora la última vez vimos el versículo 1 y vimos el primer punto. Los idiomas sin el amor son nada. Vimos que no importa si usted tiene en la situación de los corintios el don de lenguas. No importa, de hecho, si usted pudiera hablar con el idioma de ángeles, ¿se acuerda? No importa. Si no hay amor ahí, la elocuencia es algo deseable. Estar ahí al frente y hablar es algo maravilloso. Y decir que usted tiene la voz de un ángel, que usted está hablando en idioma de ángel, no importa. Si no hay amor, es ruido absoluto. Es un ruido pagano. Ahora, como usted sabe, la elocuencia es algo deseable. Y si tan solo tomamos el punto que él está presentando aquí, simplemente lo empujamos a su límite definitivo. Lo que él realmente está diciendo es que el mejor discurso en la tierra y el mejor discurso en el cielo no importa si no hay amor. Y usted sabe, todo el mundo quiere ser elocuente, toda persona que habla. Usted sabe, usted oye a la gente decir, oh, él es tan elocuente, él puede hablar. Solían decir de Jonathan Edwards que cuando él acababa de predicar, la gente estaba ahí, acostada en el piso, clamando a Dios por misericordia. ¡Hombre! Imagínese la respuesta a eso. Cuando vamos al seminario, tratan de enseñarnos a cómo hablar de manera elocuente. Eh, no funciona en todos nosotros y se preocupan por la adicción y todo eso. Usted sabe, me acuerdo, la primera tarea que tuve, tenía que vender a un grupo algún tipo de papel higiénico. Usted podía tomar lo que fuera. No sé por qué eso se me asignó, pero bueno, tenía que venderle eso al grupo simplemente para que... Y se les permitía a ellos gritar y aventarte cosas y decirte cosas, para tratar que la gente saliera de sí misma. Algunos hombres que van al seminario para convertirse en predicadores, ellos simplemente se ponen ahí y dicen, oh, ¿sabes una cosa? No lo pueden superar. Usted sabe, algunos de nosotros que nos subimos al escritorio y les gritamos y les aventamos los rollos de papel y todo. Usted sabe. Por favor, van a entender esto. Esto es lo que están tratando que usted haga y quieren que usted tenga buena dicción y entonces aprende a ser simpático y decir cosas que decir, usted sabe como el Demóstenes como una boca llena de rocas tratando de hablar y esta elocuencia es muy importante, pero inclusive si usted pudiera hablar con el idioma de ángeles y si usted no tiene amor, no importaría. Poder hablar y convencer a la gente, y cautivar sus mentes y cautivar sus corazones y hacer que sus voluntades fueran dirigidas hacia cierta conducta es un poder tremendo, pero no importa Poder controlar una audiencia como un maestro piano, comenzar a moverlos para inspirarlos, para calmarlos, para motivarlos, para convencerlos, para persuadirlos, para hacerlos sentir mal. Es un arte que algunos hombres han dominado, pero si no tienen amor, no importa. Y en el caso de los corintios, habían convertido el don de idiomas en un éxtasis carnal, una actividad totalmente pagana. Y Pablo dice, no importa, lo han desperdiciado, ahora eso lo lleva al segundo de la lista, ahí versículo 2, la profecía sin amor no es nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La profecía sin amor no es nada. ¿Sabe una cosa? Esto aún va más allá del don de idiomas. Poder hablar de manera elocuente, poder hablar la voz de ángeles. Tener el don de profecía, el cual es el don definitivo. Si usted lee en el capítulo 14, descubrirá que la profecía es presentada como el más grande de los dones. ¿Por qué? Porque es la proclamación de la verdad de Dios en el idioma de la gente y oyen y entienden. Y creo que la profecía tiene dos aspectos. El aspecto de revelación en la Biblia, cuando el profeta habló la revelación de Dios. Y reiteración, cuando él volvió a hablar la revelación de Dios. Quiero que sepa que yo le hablo a usted la revelación de Dios, pero no por primera vez. Yo simplemente vuelvo a hablarla conforme la leo en la Biblia. Y si usted estudia, por ejemplo, los sermones de Pedro, los sermones de Pablo y el sermón de Esteban, usted descubrirá que algunas veces estaban hablando verdad nueva y algunas veces estaban citando verdad antigua. Entonces usted tiene el elemento de la profecía, revelación y reiteración. Pero aún si tuviera la capacidad de hablar la palabra de Dios por primera vez... O si tuviera ese poder de proclamar verdad antigua con fuerza, significado y dinámica y drama. Y no tengo amor. No es nada. La palabra profecía significa hablar delante de alguien. Y él está hablando de la gente con la proclamación pública. La gente que puede ponerse de pie ahí de manera elocuente y dramática predicar la verdad de Dios. Imagínese qué don es este. El poder de declarar las cosas de Dios. El poder de interpretar la vida. El poder de traer la palabra del cielo a la tierra. El poder de traer la eternidad al tiempo. Un don tremendo. El don de la proclamación. Pero sin amor no importa. Es cero. En Efesios 4.15 una pequeña frase que Pablo dice. Es algo que siempre se quedó en mi mente. Es esta. Sino hablando la verdad ¿qué? en amor. Sino hablando la verdad en amor. Ahí está el equilibrio. Siempre he sentido que hay dos grandes enemigos de un predicador. Dos grandes enemigos. El primer enemigo es alejarse de la verdad. Y el segundo es una indiferencia aterradora hacia la gente. Dos grandes enemigos. Dejar la verdad e indiferencia hacia la gente. Hay muchas personas que están desequilibradas. Hay gente que tienen gran amor por la gente, pero nunca les dan la verdad. Nunca se preparan diligentemente para darle la verdad. Hay gente que les dan la verdad, pero no les importa la gente y usted lucha por mantener el equilibrio. Algunas veces en su ministerio usted se prepara para estudiar y es tiempo de estudiar para darle la verdad, pero de pronto enfrenta el hecho de que hay una persona aquí en su congregación que tiene una necesidad y entonces usted está atrapado ahí en el equilibrio entre me detengo y voy a hacer un acto de sacrificio personal o sigo estudiando, voy a concentrarme en la predicación o no la gente. Eso no es fácil porque la predicación es un acto de amor a la gente, pero es el equilibrio de prioridades que usted tiene que enfrentar y luchar. Desafortunadamente me temo que hay muchos predicadores que evaden ambos extremos, quienes en nombre del amor por la gente diluyen lo que dicen tanto que realmente no es el tipo de amor que la gente necesita porque es amor sin verdad alguna y usted sabe lo que sucede. Ese tipo de amor no los protege del error. Por otro lado, hay gente que deciden evadir. La verdad y no aman a la gente. La gente rápidamente está convencida de que Dios probablemente no los ama mucho más de lo que el predicador los ama. Y entonces tiene que haber un equilibrio. Hay predicadores sin amor. Hay predicadores que tienen un objetivo, como Albert Barnes dijo en su comentario antiguo. Tienen un objetivo, no alimentar al rebaño, sino explotarlo. No aman a la gente. Están ahí buscando la fama, el poder, el prestigio, la ganancia personal o para ganar dinero, ser alguien, y están ahí buscando al mejor postor. Eso es verdad. Es triste, pero verdadero. Permítame mostrarle uno. Números no 24. Pensó usted que le iba a leer un artículo, ¿verdad? Números no 24. Hay muchas personas como estas que todavía están viviendo en la actualidad. Es sorprendente. Me es increíble. Usted sabe, he decidido que la mayoría de la gente cristiana no sabe quién es bueno y quién no lo es. Realmente no lo saben. Simplemente piensen cuántas personas se mantienen apoyadas en la radio y la televisión y eso lo prueba. No saben quién es bueno y quién realmente no lo es porque en tantas maneras no han sido instruidos. Números 24.15 Y esto es de Balam, el son de Beor. Números 24.15 Balaam, el hijo de Beor, ha dicho y el hombre cuyos ojos están abiertos ha dicho Él ha dicho, el que oyó las palabras de Dios y conoció el conocimiento del Altísimo que vio la visión del Todopoderoso cayendo en un trance pero teniendo sus ojos abiertos ahora ya hay una descripción de Balán digo, él realmente tenía algo bueno y dice él en el versículo 17, aquí está la profecía Dios lo veré a él pero no ahora algo viene pero no aún lo veré pero no de manera cercana va a pasar un tiempo y saldrá una estrella de Jacob y un cetro se levantará de Israel ¿quién es? bueno, sin duda alguna el fin definitivo de esa profecía es el Mesías el cetro está conectado con Génesis 49.10 y es el Mesías. Escuche, aquí hay un hombre a quien se le dio el privilegio maravilloso, sin paralelos, de predecir al Mesías. Hombre, dice usted, fantástico, ese balán debe haber sido algo. No, él no fue nada. Dice usted, ¿por qué? Versículo 1 del capítulo 25, dice en la segunda línea, ahí, la gente comenzó a cometer fornicación, a jugar a la ramera, con las hijas de Moab. Ahora el profeta les había dicho acerca del Mesías, y ahora lo siguiente que descubrimos es que la gente está cometiendo fornicación con las hijas de Moab. Dice usted, bueno, ciertamente no podemos culpar a Balaam, pobre hombre, probablemente simplemente no lo escucharon, no. Observen, números 31 y le voy a mostrar algo. Este es el comentario de Balaam. Toda esta fornicación fueron malas noticias. Y el versículo 16 de Números 31, aquí estas causaron a los hijos de Israel, estas mujeres, mujeres moabitas, cometer transgresión, observe, a través del consejo de quién, Balaam. Ahora, espero un minuto. Balaam, quien conoció la verdad y habló la verdad, mismo hombre, pero él no amó a la gente. Los moabitas vinieron y dijeron, oye Balaam, ¿cuánto quieres para corromper al pueblo de Israel? Y lo compraron. Y él tentó a los hijos de Israel a cometer fornicación con los Moabitas. Observe el versículo 8 al final del versículo 31. Y Balaam también, el hijo de Beor, que mataron con una espada. ¿Quieres saber algo? A lo largo de la historia, reconocemos al asno de Balaam como más aceptable en el ministerio que Balaam. ¿Es eso correcto? ¿Sabe por qué? Porque él fue un profeta que habló la verdad, pero no amó a la gente, ¿verdad? Como puede ver, tiene que haber eso. Tiene que haber ese amor genuino, esa preocupación genuina por la gente. Mateo 7, 21, lo llevaría a usted a otro elemento de la misma idea. Mateo 7, 21, dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Después versículo 22, Mateo 7, 22 dice, Muchos me dirán a mí en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oye, ¿te acuerdas de nosotros? Y él les dirá en el 23, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, profetas falsos. Hablar la verdad sin amor no es nada, es falso, es vacío. Y sabe una cosa, usted puede llevarlos a su área, quizás usted no tenga el don de predicación, pero usted tiene la misma responsabilidad. ¿Realmente usted ama a la gente a la que le habla de Cristo? ¿Realmente los ama? ¿Usted hace obras de sacrificio personal por ellos? Creo que a menos de que lo haga, usted realmente no se ha ganado el derecho de hablar la verdad. Me acuerdo una joven se me acercó con lágrimas en sus ojos después de que hablé una vez y ella dijo, tengo una clase de escuela dominical aquí en el grupo de Hechos y ella dijo, pensé que amaba a esas pequeñas niñas ahí, pero dijo, no sé si las amo porque nunca he hecho ningún sacrificio por ellas. Esa es la esencia. Ama usted a la gente a la que le predica. Ama usted a la gente a la que enseña. Los ama lo suficiente como para hacer un sacrificio a favor de ellos de manera personal. Como puede ver, el poder detrás del mensaje es el motivo. De lo contrario, el mensaje es vacío. Y el motivo es el amor de Dios en nuestros corazones que ha sido derramado. El poder del mensaje no está en el vocabulario. No es la inteligencia no es la adicción, es el corazón genuino amoroso del hombre que tiene el mensaje o la mujer que tiene el mensaje. ¿Cuánto ama usted? Sin amor, la elocuencia es como la comparación entre un órgano melodioso y una sirena ruidosa. No hay música en una sirena ruidosa y eso es elocuencia sin amor. La lengua sin amor es una serpiente. Hace ruido y ataca y envenena con su veneno. Solo el amor le da gentileza y ternura. Permítame mostrarle a alguien así en Jeremías. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. ¡Qué gran hombre fue él! ¡Qué ministerio tan difícil tuvo él! Jeremías 1, versículo 5. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que salieses del vientre, te aparté. Te ordené y te di profeta a las naciones. Digo, él ni siquiera tuvo una opción. La gente que lucha por la soberanía de Dios deberá estudiar el tema del llamado de Dios hacia los profetas. Todos fueron llamados igual Isaías, Pablo, Pedro, todo el mundo que proclamó, inclusive los discípulos. Jesús caminó por la playa y les dijo qué hacer. Y aquí fue lo mismo con Él. Y después dije yo, versículo 6, ¡Ah, Señor Dios, he aquí, no puedo hablar, soy un niño! Tengo una voz mala, mi dicción es mala y mi mente tampoco es demasiado inteligente. Más bien soy infante en mi entendimiento. Pero el Señor dijo, no digas que eres un niño porque a donde quiera que yo te envíe, irás Y lo que yo te mande, hablarás. Hombre, eso suye fabuloso. Me gustaría que el Señor me hubiera dicho eso. No hay estudio, no hay preparación. Simplemente ve, abre tu boca y lo voy a poner todo ahí. Hombre, eso sería súper. Y después, para este momento, Jeremías probablemente se siente bastante bien por esto. Después, versículo 8. No temas sus rostros. Ahora, eso me detendré ahí. Bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, se van a poner mal cuando hables y van a presentar desagrado en sus rostros y van a estar muy enojados contigo, pero no temas de ellos porque voy a estar ahí contigo para librarte ahora él sabe que su vida entera va a ser una vida en la que va a ser librado de cosas, después el Señor colocó su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo aquí he puesto mis palabras en tu boca Qué gran afirmación este día te he puesto sobre naciones y reinos para desarraigar, jalar, destruir para destruir, para edificar y plantar. Escuche, probablemente ese es el versículo más grande en la Biblia acerca del poder de la predicación. La predicación es la capacidad de gobernar naciones y reinos, desarraigar, jalar, destruir, edificar y plantar. La predicación es poder tremendo.
1: Y con eso concluimos el mensaje. Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada El Mayor de Ellos en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le recomendamos el libro Por qué un único camino, escrito por el pastor John MacArthur. Este libro le da las herramientas que necesita para proclamar el mensaje del Evangelio y puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, el mayor de ellos,